0: Bienvenidos a Criminología mi nombre es José Luis Torres.
1: Mi nombre es Ricardo Vázquez.
0: Y el día de hoy les presentaremos un tema un tanto distinto. Les hablaremos de la retención de talento y por qué es importante para prevención de pérdidas. Muy bien, si quisiéramos
1: iniciar este podcast poniéndonos un poquito técnicos, yo diría que la retención de talento es una estrategia que engloba un conjunto de premisas por las cuales la empresa trata de conservar a personas que demuestran calidad en su trabajo, buen desempeño y actitud Pero para irnos directamente al tema de retención de talento tenemos que también establecer qué es la fuga de talento y podríamos hablar de ello como el hecho de que los trabajadores que por su calidad en el trabajo, como por su desempeño, Eh, son buenos y sin embargo optan irse de esta empresa, llevándose con ellos no solamente una buena cantidad de conocimiento, sino también generándonos eh, pérdidas significativas, más allá de simplemente del conocimiento que ellos adquirieron dentro de las empresas.
0: Las mayores, o las más altas para la rotación son que se sienten no les importan los empleados a las empresas que no tienen las competencias necesarias que no logran afinar sus ideas junto con las de sus jefes y que no hay oportunidades de crecimiento dentro de la empresa sin embargo una de las mayores es que realmente tienen jefes no líderes y generalmente un liderazgo pobre es lo que hace que la gente salga de las empresas Esto y que no hay lo que se llama alianza colaborativa o trabajo en equipo. Sin embargo, ¿cuánto pierde una compañía al momento de tener rotación de gente que es buena trabajando, de gente que realmente es un talento? ¿Cuál es la curva de aprendizaje y por qué esto nos interesa a nosotros? Ricardo, ¿nos ayudas con los datos, por favor?
1: Un artículo publicado por Bimery titulado 17 estadísticas cruciales para la contratación en 2016, señala que la cifra impactante que cuesta la rotación de personal eh, asciende los 160 mil millones de dólares anuales, tan solo en Estados Unidos. Center for American Progress también nos señala por ahí que la pérdida promedio por renuncia voluntaria se estima en 20% del salario anual, del empleado eso sin contemplar los, eso es por pérdidas directas monetarias, no estamos también tomando en cuenta lo que hablaba al principio que es el tema de la fuga del conocimiento, una disminución general en la productividad del área, ¿por qué? porque a lo mejor va a haber también eh, colaboradores eh, de, de, de verticales en los que van a tener que realizar también parte del trabajo de la persona que que, no, que acaba de abandonar no incluye tampoco por supuesto lo que son los costos de, de contratación y también lo que viene a ser la capacitación del sustituto y otras pérdidas colaterales como pueden de ser, que a lo mejor esta persona que acaba de abandonar eh, pues desatienda hablando por ejemplo del área de ventas que tenía una muy buena relación con la persona y desatienda eh, a un proveedor directo de nosotros, entonces este proveedor, a partir de que se sale esta figura que teníamos, pues, se vaya con él, a lo mejor a otra empresa, ¿no?
0: Porque esto es importante, siempre hemos hablado de los activos de la empresa, infraestructura, imagen y capital humano, capital humano, personal, asociados, miembros de equipo, como gusten llamarle. Al final, siempre se ha dicho, y en cualquier libro que encuentres de seguridad, corporativa, criminología corporativa, seguridad física, o como gustes llamarle, siempre hallarás que el activo más importante es el personal. Esto vamos a tratarlo como un activo de infraestructura. Cuando tienes un activo a proteger en seguridad física, tú hablas del activo como eh, un objeto, un mecanismo, maquinaria específica con un costo específico, pongamos 10 mil pesos, y cuando llegas a perderlo, tienes que gastar por quitarlo, adecuar el lugar para traer uno nuevo, traer uno nuevo, ponerlo en operación, buscar que cumpla con todas las reglamentaciones necesarias, ya sean legales o internas en, 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 tu, en tu planta o en tu establecimiento, y con esto se duplica o se triplica el costo de lo que te costaba el anterior sin contar que cuando estamos hablando de un activo de personal, estamos hablando de una curva de aprendizaje que dependiendo la situación o dependiendo las actividades que llevaba a cabo, va a tomarte cualquier cosa de seis meses a un año. Entonces, para llevarlo a donde estaba tu talento anterior, vas a tomar un año, más o menos, para que se cumplan con las actividades que se llevaba llevaba a cabo previamente. Y esto se da por lo que comentaba hace un momento. Eh, no se retiene el talento porque no se trabaja en equipo, porque no les damos oportunidades de crecimiento, y sobre todo por el liderazgo. Ahora, estamos hablando que requiere flexibilidad, adaptabilidad, y curiosidad, aprendizaje. Entonces, con estos detalles, ¿qué podemos hacer como encargados de protección, gerentes, supervisores, o especialistas en seguridad para evitar que esto llegue a dañar a nuestras compañías.
1: Leí algo que es bien interesante que Josh Bersin, fundador de Bersin by Deloitte, eh, publicó en LinkedIn Pulse, en el cual él propone en base a la pirámide de Maslow de necesidades, de esta pirámide todos los que nos dedicamos. Pues bueno, los que hemos tenido un poco de relación con el área de psicología y administración, pues nos fue enseñado. Ya sabemos que Maslow por ahí plasmó brillantemente en su pirámide que tenemos necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, estima, reconocimiento y, autorre- y autorrealización. Pues bueno, Josh plasma ingeniosamente que el, la fórmula en base a la pirámide de Maslow para lograr evitar la rotación es satisfacer cada uno de estos cinco niveles. El modelo que él propone es primero que el empleado se sienta lo suficientemente bien pagado, dependiendo de su nivel. Segundo, que su trabajo tenga un sentido, su desempeño, el puesto, lo que hace, la labor que hace, que cuando se vaya a casa llegue con una sensación de que dio el plus de que fue a ser eh, lo, para lo que estaba específicamente diseñado, que es una pieza importante de la organización. Lo tercero que él propone es poder aplicar sus habilidades e intereses personales en él, es decir, en su puesto, y también que, tenga un, que pueda sentirse apreciado por los demás miembros de la organización recordemos que somos eh, animales sociales y esta, tenemos esta necesidad de sentirnos apreciados por los demás ¿no? y por último por la parte de la autorrealización pues eh, Josh menciona que es muy importante para cada uno de los trabajadores trabajar en un lugar de la cual él pueda sentirse orgulloso
0: Ahora, esto nos puede llevar, estabas hablando de la teoría de, de Maslow, esto nos puede llevar a Douglas MacGregor y en la teoría X y la teoría Y de lo que es, lo que es un trabajador promedio. Y lo tengo acá enfrente, entonces lo, los explicaré. En la teoría X dice que los, en, en esos supuestos el trabajador trabaja lo menos posible, no tiene ambición, evitan las responsabilidades, prefieren que les digan qué hacer y cómo hacerlo, no quieren cambiar, se resisten a los cambios, están mal informados y harían muy poco por la empresa si no fuera por los administrativos que hacen que cumplan las cosas, ahora también vienen los supuestos de la teoría Y, la teoría Y también de Douglas McGregor, dice que los empleados, los trabajadores tienen un catalizador endógeno que los lleva a realizar las tareas Consideren el trabajo natural como un juego se se autodirigen hacia la consecución de los objetivos o sea, son impulsados de forma interna, endógena para cumplir con sus objetivos con aquellos que le confía la administración buscan responsabilidades son creativos tienen imaginación, buscan cómo lograr las cosas, sienten motivación y deseos de perfeccionarse buscan cómo salir adelante, asumen objetivos de la empresa y esto no siempre viene de la mano de compensaciones mejores, de un mejor salario. Se busca que, que cumplan con los objetivos de la empresa y se les da una compensación equivalente a las actividades que están realizando. Sin embargo, siempre es eh, reconociendo sus méritos y llevándolos a que, a que realicen las actividades por esa cuestión endógena. Entonces, estamos hablando ya de teorías de administración que podemos quitarle un poco la carga de encima al al liderazgo, porque generalmente nos vamos a los líderes, ¿no? Es que renuncio porque mi jefe, mi jefa no es bueno conmigo, eh, me quiero ir porque no me enseñan a trabajar, porque no me dirigen bien, porque no me dan prioridades, porque no puedo realizar las actividades con tal carga de trabajo sin embargo, vienen dos tres cuestiones distintas esto sin meternos a la teoría de Sajín, que más adelante se las podemos explicar, son teorías de administración en las cuales vamos a tratar de trabajar en conjunto y en equipo para evitar pérdidas a la compañía por rotación, por despidos, por eh, por bajas voluntarias con la finalidad de que se mantenga el talento y en caso de que no puedas mantener el talento, lo desarrolles.
1: Y si en este punto todavía te estás preguntando, yo Ricardo, ¿por qué me están hablando de algo que tiene que ver con recursos humanos? Yo me dedico a la seguridad, yo tengo que ver con seguridad informática, yo tengo que ver con prevención de pérdidas. Si los datos que te hemos dado aún no te han convencido, déjame decirte que tiene que ver absolutamente todo. Por la parte de la seguridad, si nos vamos o específicamente al tema de prevención de conductas delictivas por parte de, de nuestros colaboradores, recordando que hay estadísticas que dicen que desde un 60 hasta un 80% de las actividades delictivas que se hacen contra la empresa es por trabajadores propios, pues bueno, evitar la retención de talento, generar un buen clima laboral, una, tener una buena cultura organizacional nos lleva precisamente a a que el, el, que el colaborador se sienta parte del equipo de, tra- de trabajo y fortalecer estos vínculos que nosotros logremos eh, que el colaborador se sienta parte de la empresa, parte del equipo que nosotros podamos transmitir esa cultura y que, se, y que vea al equipo de trabajo como una segunda familia puede conllevar también a que pues este, mitiguemos la oportunidad ahí de que presente alguna conducta antisocial contra la empresa, de que haya riesgo, por ejemplo, de sabotaje, de robo, de, de fuga de información interna, o incluso fraude para los departamentos administrativos que podemos tener.
0: Si esto no fuera suficiente, nos podemos ir de lleno a seguridad. Como especialista o encargado de seguridad, Cabe la posibilidad que te vayas a hacer cargo de un equipo, ya sea interno o externo, de personal de seguridad, guardias de seguridad, control de acceso, recepcionista, área de dispatch o como gustes llamarlo, o inclusive todas estas juntas. Uno de los mayores problemas en prevención de pérdidas es el desinterés de parte del personal de seguridad para realizar sus actividades y la falta de capacitación. Ahora, si te pones a pensar en que tu equipo de, de, de seguridad Son 50 guardias de seguridad Que generalmente 24 horas para son 3 a 4 guardias Estás hablando de un set de unas 6 posiciones En esas 6 posiciones, con una rotación eh, tan alta como El del sistema de seguridad en México Que anda entre 60 y 70% de rotación anual Quiere decir que de tus 50 guardias, se te van a ir 35 en el año. Esto, aparte del costo de um, reclutamiento, eh, cambaseo, contratación, documentación, por, eh, por estar en México, el darlos de alta en el, con, con su CUIP, el hacerle un estudio socio- socioeconómico, completo en caso de que la compañía se haga cargo de esto o en caso de que trabaje en un área con OEA o CityPad, eh, debes de cumplir con, con este background check, lo que te llevaría a un costo superior a la media y la pérdida que conlleva más el entrenamiento que debes de darle al personal. ¿Cómo este entrenamiento constante Porque ser gente nueva puede generarte una problemática, que te dejen entrar gente que no ha mostrado su identificación, que te entregue una copia de la identificación, que eh, no traiga su, no lo sé, formato migratorio múltiple en caso de ser extranjero, eh, que no cumpla con los requerimientos de la empresa, porque al final no tuviste el tiempo de entrenar a las 35 personas contra las 50 que debes de tener generalmente en tu equipo de trabajo... Y gracias a este déficit de entrenamiento, de capacitación, de captación de personal, tienes pérdidas por la contratación, tienes pérdidas por el entrenamiento y mayoritariamente tienes vulnerabilidades en tu establecimiento, en la seguridad física del establecimiento por, parte de capacitación, por falta de capacitación aunado al cansancio de los otros 15 que ya se quedaron más de un año, que no están dentro del porcentaje de rotación para capacitar a sus compañeros, para realizar las actividades, doblar turnos y mantener la seguridad de la empresa. Estas son algunas de las formas en las que puede dañarte, en las que puede generarte una problemática el no tener un sistema que te ayude a mantener lo más bajo posible tu, tu, tu rotación laboral.
1: Llegado a este punto, creo que ya hemos demostrado la importancia de que el encargado de seguridad, el coordinador de seguridad, el especialista en prevención de pérdidas, tenga nociones y conocimientos sobre rotación de talento, que no no es únicamente una labor de recursos humanos sino que es una labor conjunta es como siempre yo digo este, que la seguridad es una labor conjunta, puede uno ser únicamente coordinador, pero en realidad tenemos que lograr concientizar a todo el equipo para lograr ese tipo de resultados tenemos que tener a todas las áreas involucradas entonces, nace aquí la pregunta ¿qué es lo que podemos hacer para retener el personal y sobre todo el talento de nuestra organización? me voy a poner un poquito técnico aquí eh, hay un libro que me parece muy bueno de un autor que muy probablemente muchas personas hayan ya escuchado, se llama Simon Sinek, Simon Sinek muy famoso por, por sus ponencias relacionadas con los temas de liderazgo menciona en su libro, en su libro Los Líderes ponen al Final eh, que los grandes líderes son grandes líderes, impulsan mucho a la gente porque son, cap- son capaces de generar en las otras personas una serie de sustancias. Recordando que la confianza y las relaciones sociales somos, son un conjunto de reacciones biológicas al final del día. Somos seres biológicos que segregamos hormonas, que segregamos neurotransmisores, y a partir de todo eso parten todas nuestras acciones. Entonces, hablamos de... Eh, hormonas, de, de hormonas eh, como endorfinas, dopamina, serotonina que tienen que ver con la sensación de bienestar aquí viene la parte más importante los buenos líderes son capaces de generar en sus, co- o en sus equipos grandes niveles de oxitocina la oxitocina en pocas palabras es una sustancia que nos confiere sensaciones de amistad, de amor y de confianza profunda Entonces, mientras más puede el líder eh, generar en sus equipos que cada uno de los miembros de su equipo de trabajo puedan segregar eh, esta hormona que es la oxitocina, se van a sentir más allegados no solamente con el líder, sino con los objetivos de la organización. Entonces, Ricardo, ¿me está diciendo que debo ponerme a buscar oxitocina en las farmacias y dárselo a mi equipo? No, no porque tenemos... Eh, ciertas estrategias, ciertos, ciertos vínculos, ya hay empresas que están replicando este tipo de modelo que propone Simon Sinek porque la generación de exitosismo es un proceso natural, como todo lo que te acabo de mencionar ahora, ¿cómo hace la obra? en base a la confianza, en base del de día a día, que digamos oye, ¿cómo te encuentras que generemos un buen equipo de trabajo en base a confianza en base a relaciones de trabajo genuinas ¿no? que se puedan sentir las personas eh, no como parte una parte administrativa sino como una parte de su equipo y como mencionaba anteriormente que, se, que sientan a la empresa como una segunda familia
0: Al final, ya seas líder de un equipo o seas parte de un equipo, debes desarrollar a la gente que trabaja contigo, desarrollarte y dejar que te desarrollen. Sé que es tres veces la misma palabra, sin embargo, no es lo mismo. Tienes ciertas habilidades, bondades y virtudes que puedes permear a tus compañeros, que puedes enseñarles, que puedes dejar que te enseñen y liderar un equipo aún cuando no seas el líder del del mismo es importante que se aprenda es importante que se desarrolle y es importante también para prevención de pérdidas desarrollar el talento mantener el talento y constantemente mantenerte avanzando con esto espero que haya quedado una idea clara que hayamos sido capaces de explicar Ricardo y yo la importancia de la retención de talento en prevención de pérdidas en seguridad y en criminología corporativa. Te
1: invitamos a que nos dejes tus comentarios, qué te pareció este podcast En en nuestras redes sociales, principalmente Facebook e Instagram. Cuéntanos si te gustó este episodio. Si te gustaría que habláramos sobre algún otro tema o que incluso que ampliáramos un poco más sobre este o algún otro previo. Te recordamos nuestros nombres. Mi nombre es Ricardo Vázquez.
0: Mi nombre es José Luis Torres y les agradecemos tu atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima.